0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Encuádrate. El Jardín de las Delicias. El Bosco.
1: Nos encontramos en Flandes, a finales del siglo XV. La reforma protestante aún no se ha producido, pero comienza a haber tensiones religiosas entre el clero y una parte de la élite intelectual. Aparecen numerosas sectas heréticas y de magia negra, y la Iglesia Católica propaga entre los fieles amenazas de castigo divino mientras aviva el temor hacia el apocalipsis y el juicio final. Este adoctrinamiento religioso es recogido en las obras de Jerónimus Fonaken, El Bosco, y muy especialmente, en El Jardín de las Delicias. Aunque no conocemos la fecha precisa del tríptico, se estima que fue pintado entre 1500 y 1505, en plena etapa de madurez del artista. La obra fue un encargo, probablemente del conde Engelbert II de Nassau o de su sobrino y heredero, Hendrik III, ya que ambos pertenecieron a la misma cofradía que el pintor, dedicada a la virgen de su ciudad natal, Gertogenbosch. Lo cierto es que Antonio de Beatos, el primer biógrafo del Bosco, pudo contemplarla en 1517, en el Palacio de Nassau, en Bruselas, y describirla con bastante precisión.
2: Después hay algunas tablas con diversas bizarrías, donde se imitan mares, cielos, bosques y campos, y muchas otras cosas. Unos que salen de una concha marina, otros que defecan grullas, hombres y mujeres, blancos y negros en actos y maneras diferentes, pájaros, animales de todas clases, y realizados con mucho naturalismo. Cosas tan placenteras y fantásticas, que en modo alguno, se podrían describir a aquellos que no las hayan visto.
1: Las tres tablas de que se compone la obra están dispuestas a modo de tríptico. Si lo vemos cerrado, podemos contemplar el tercer día de la creación según las convenciones de la época, es decir, la tierra plana, rodeada de agua y envuelta en una gran esfera. Todo es gris, puesto que ni el sol ni la luna han sido creados aún. Arriba, a la izquierda, aparece Dios Padre, y junto a él, dos inscripciones en latín extraídas de los Salmos de la
0: Biblia. Él mismo lo dijo y todo fue hecho. Él mismo lo ordenó y todo fue creado. Abramos ahora
1: el tríptico para conocer su interior. De la grisalla de la Creación pasamos a una explosión de colores brillantes, especialmente en los dos primeros paneles. El de la izquierda nos muestra el paraíso terrenal en el último día del Génesis, cuando Dios acaba de crear las flores, los frutos, los animales y a los dos primeros humanos. Todos ellos están representados en la tabla. A la derecha, a media altura, y sobre una roca cuyo perfil sugiere la cara del diablo, podemos ver el árbol del bien y del mal con la serpiente enrollada en su tronco acechando. En el centro se encuentra una extraña construcción, rodeada de agua, que emerge de una roca repleta de perlas y piedras preciosas. Es la fuente de la vida y en ella un búho mira fijamente a su alrededor, buscando una presa. Rodeando la fuente y desperdigados por toda la tabla, el bosco sitúa a los animales. Ciervos, unicornios, caballos, garzas, cisnes, patos. También podemos ver, saliendo del agua, ranas, tortugas y reptiles. Los animales más exóticos se sitúan tras la fuente. Elefantes, jirafas, monos, leones, puercoespines. Algunos se atacan y devoran mutuamente, mostrando la crueldad de la naturaleza. Junto al árbol de la vida, un exótico drago canario. Vemos a Dios presentando a Eva ante Adán. Se trata de una escena sumamente curiosa. Como señala Amparo López, conservadora jefe de la Fundación Lázaro Galdiano.
0: Lo que más nos choca verdaderamente es la imagen de Cristo como creador. Se piensa que tal vez lo que se está representando es la segunda venida de Cristo, por tanto sería el preludio de un juicio final. O también se piensa que es, como todo el cuadro en sí, un sueño, lo que es es el enunciado de ese sueño, en el que Adán, que está ahí uniendo sus pies a, a Cristo, lo que está es soñando la unión mística entre Cristo y la Iglesia, es decir, que vendrá a Cristo para la salvación del mundo.
1: El panel central nos muestra un mundo entregado plenamente al pecado y que se dirige a su perdición. En la parte superior vierten a un gran estanque los cuatro ríos del paraíso, Frisón, Geón, Tigris y Éufrates. Sobre ellos vemos extrañas construcciones que para Amparo López ...constituyen una de las grandes contribuciones del Bosco a la pintura.
0: A mí me parece que esto es lo que es verdaderamente original de él... ...es que no, no hay nadie que haya pintado esas cosas así... ...una forma tan orgánica... ...parecen como vesículas, como cosas animales... ¿no? ...también yo creo que tiene que ver con formaciones de vidrio... ...con mucho reflejo, con materiales preciosos... ...con las descripciones literarias de los paraísos... ...que se describen como cristales, como oros, como, como con perlas... <música>
1: En el centro de la tabla, los hombres montan todo tipo de animales, reales y fantásticos, girando en torno a un estanque en el que se baña un grupo de mujeres. Bajo esta escena, multitud de personajes copulan, comen y se entregan a extraños placeres, algunos sobre un estanque de aguas turbias, símbolo de la concupiscencia. Las frutas, que representan el comercio carnal, los pájaros y hasta los peces tienen innegables connotaciones eróticas y oníricas. Pero hay una escena que llama nuestra atención en la esquina inferior derecha. Allí, asomando desde una cueva y mirándonos fijamente, vemos al único hombre vestido, probablemente Adán, que señala a Eva. Ambos se convierten en testigos de lo que le ha ocurrido al mundo por su propio pecado. Hoy en día, algunos de estos simbolismos nos resultan casi indescifrables algo que no ocurría en la época en que la tabla fue pintada.
0: Una obra como El jardín de las delicias, desde luego tiene un lenguaje críptico muchísimo mayor y es para determinados personajes para los que se hace, que están en determinados conocimientos, que tienen algunos libros ¿no? y que no son el público en general. Probablemente también ellos conocían mucho más claramente las fuentes a las que se estaba refiriendo El Bosco que lo que nosotros tenemos ahora, que lo que hacemos es puramente especular y cada uno proyecta sobre esa obra lo que él conoce ...considera, lo que él cree.
1: Por último, llegamos al tercer panel... ...el infierno. En él vemos la representación típica del averno... ...fuego y azufre. La imaginación del bosco se desboca en esta tabla... ...ofreciéndonos un terrible catálogo de castigos y torturas... Vemos cuchillos, cráneos, extraños seres demoníacos, un lago helado cuyo hielo se resquebraja y sobre él, un enigmático hombre árbol, cuya cara podría ser un autorretrato del propio bosco. El diablo está representado por un monstruoso pájaro que devora hombres y los defeca en un pozo negro. Junto a él, Extraños instrumentos musicales, que más bien parecen aparatos de tortura. Y bajo un gigantesco laúd, una curiosa escena muestra un libro cuya partitura continúa en las nalgas de un hombre y que ha sido interpretada recientemente. Así, suena el infierno imaginado por el bosco. La obra de El Bosco, especialmente el Jardín de las Delicias, ha ejercido una poderosa fascinación en todo aquel que se ha acercado a ella a lo largo de los siglos. Para el dibujante de cómics, Max, esta atracción se debe a las dobles lecturas que ofrece la pintura.
2: Plantea un juego visual ahí y temático que en el fondo es muy misterioso, ¿no? Parece muy evidente que está hablando de cosas como el pecado y sus consecuencias, pero a la que te pagas a verlo con detenimiento y a pensarlo, empiezas a ver ahí otras cosas que no tienen nada que ver con ese tema, ¿no? Sobre todo un sentido del humor muy especial. Y entonces ahí es cuando te empieza a fascinar, ¿no?
1: esos fervientes admiradores de la obra del Bosco fue el monarca español Felipe II. Se obsesionó de tal manera con su obra que llenó el escorial con sus pinturas. ¿Se ha localizado alguna tabla más? En esa tarea nos empleamos, majestad. Quiero traer cuantas obras suyas se encuentren en almonedas y colecciones de casas nobles. Pero, majestad, el escorial ya cuenta con varias. Si la memoria no me falla, el carro de heno, la mesa de los pecados capitales, al menos son siete u ocho las que hay colgadas. Quiero todas las que se puedan localizar. ¿Qué hay del tríptico del duque de Alba? Esa extraña tabla sobre la creación, el pecado y el infierno. Esa misma. Se ha pagado lo que su majestad ordenó y llegará al escorial en breve. El interés de Felipe II por la obra del de Bosco fue tal... ...que se extendió una leyenda, probablemente falsa... ...según la cual el monarca, en su lecho de muerte pidió que el tríptico se instalara al pie de su cama, para que fuera la última imagen que viera en esta vida, un compendio del pecado y sus consecuencias. Sin embargo, Max, autor de El tríptico de los encantados, un cómic sobre la obra bosquiana, no cree que el jardín de las delicias, sea la obra de un hombre de profundas convicciones religiosas.
2: A mí me dio por pensar, viendo sus cuadros, que el Bosco podía haber atravesado una especie de evolución y crisis y que el Jardín de las Delicias era como el resultado esplendoroso de esa crisis. Yo ahí lo que veo que hay es un descreimiento, ¿no? Entonces, me parece que el Bosco en un momento dado empezó a dudar de todo lo que le habían enseñado y empezó a ver las cosas a su manera.
1: Religioso o no, descreído o profundamente pío, el bosco influyó de forma determinante en la pintura flamenca. Su peculiar visión del mundo marcó a generaciones de espectadores y su pintura impactó en artistas de todas las épocas, como Rafael Alberti, quien dedicó uno de sus poemas a su obra cumbre, el Jardín de las Delicias.
2: Pintor en desvelo. Tu paleta vuela al cielo y en un cuerno tu pincel baja al infierno.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en Encuádrate.info. Síguenos en Encuádrate.